0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. El amor, la amistad y el respeto no unen tanto a la gente como un odio común hacia alguna cosa, advertía Anton Chekhov. Hoy sería el cumpleaños del escritor ruso. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes. En torno a las dos décimas, que es lo que viene bajando el futuro del Eurostox. Ocho puntos baja a 4.647. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35, del mercado de España. Y lo hace con una caída de 14 puntos. Es una décima y media, entre 1 y dos, en 9.956. En este tono suavemente correctivo va a empezar la semana también el mercado americano. El futuro americano baja dos puntos el SP en 4.914. Ahí está, aunque el recorte no sea ni de una décima. En el comienzo de la semana nos estamos encontrando los primeros ataques con víctimas a Estados Unidos desde que empezara la guerra en Gaza. Ocurrió con el ataque con drones a una base militar en la frontera entre Jordania e Irak ha causado tres muertes, tres americanos muertos y heridas a más de 34. Y ahora mismo nos están llegando noticias también de que los hutíes del Yemen han lanzado un misil contra un barco de guerra americano que estaba atravesando el Golfo de Adén y no hay. el barco se llama el Luis B. Puller, pero no hay noticia de que haya causado más daños. Estas claves empiezan a marcar el comienzo de una semana en el que los resultados empresariales volverán a ser protagonistas pero sobre todo una noticia es la que copa la atención en estos primeros minutos del lunes y es que un tribunal de Hong Kong ha dictado sentencia Evergrande la mayor inmobiliaria de China debe ser liquidada no hay nada más que hacer, no hay nada más que renegociar ni reestructurar siete intentos fallidos de reestructurar, de pagar a los acreedores internacionales sin éxito, han llevado al tribunal a tomar ya esta decisión. Las deudas de Evergrande superan los 300.000 millones de dólares. Sus activos, según algunas fuentes, apenas alcanzan a los 240.000 millones. ¿Qué impacto, qué contagio, qué efecto contagio puede tener esto en el resto de las inmobiliarias o de la economía china? De momento se desconoce, pero al sacarla de la cotización de la Bolsa de Hong Kong, esta bolsa, junto con las otras, pues está en positivo. Ahí la estamos viendo subir, le queda una hora de negociación a Hong Kong, seis décimas. En un escenario en el que toda Asia ha empezado la semana con tranquilidad. Ocho décimas ha subido Tokio. Eh, India es la que lidera las subidas de las bolsas en toda Asia por encima del punto porcentual. Con algunas tensiones geoestratégicas que permanecen, como acabamos de relatar, y algunas más. Nos ocuparemos de examinar la escena en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar Manuel Moreu, Fernando Zunzunegui, José Carlos Gómez Borrero. Pero antes tenemos una invitada especial. Acaban de nombrarla asesora especial en tecnología e inteligencia artificial para la OCDE. Silvia Leal, experta en esta materia, nos acompañará y compartirá con nosotros, con ustedes... Su visión del desafío que representa la inteligencia artificial para todos nosotros y nuestras vidas.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Quedan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta Te hago administradora del grupo que no puedo más
3: En Renfe tenemos más de 1500 destinos Para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar Nadie te da más No todos los trenes son como Renfe Renfe, tu tren
2: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día
0: y además otra preocupación económica a la que se refiere el secretario general de Naciones Unidas después de que varios países estén dejando de aportar dinero a la agencia de Naciones Unidas de ayuda humanitaria a los palestinos
4: porque se investiga la posible participación de 12 de sus miembros en los ataques del 7 de octubre contra Israel en un mensaje muy cuidado Guterres reconoce que los presuntos actos de horrendos de esos empleados deben tener consecuencias, pero recuerda que hay decenas de miles de personas unas 30.000 que trabajan para esa agencia y que no deben ser penalizados dice que nueve ya han sido despedidas y que otra ha fallecido, el primer ministro palestino pide ayuda a los países árabes
0: hay que recordar, dice que la cantidad total que se ha suspendido es muy importante, el 70% del presupuesto anual de esta agencia de Naciones Unidas para Refugiados es nuestra esperanza que los países que lo han retirado vuelvan, pero también que los países árabes que siempre han estado firmes en su apoyo a Palestina, tanto política como financieramente, lo mantengan.
4: Japón se ha unido esta noche a la lista de países que han decidido suspender la financiación que dan a esa agencia, con lo que son ya 11 los que han tomado esa decisión.
0: Pero es que se suma esto al cansancio que hay también de seguir financiando la guerra de Ucrania. De hecho, Ucrania está pidiendo más presión sobre Rusia aunque reconoce que tiene problemas internos ha destapado una trama de corrupción en la compra de armas y
4: trabaja para la confiscación de los activos rusos congelados en el extranjero Mo Moscú ha acusado a Kiev de intentar eh, pues, con la confiscación de los activos rusos congelados en el extranjero y Moscú ha acusado a Kiev de intentar robarlos y ha prometido una respuesta dolorosa. El canciller alemán Olaf Scholz ha pedido que otros países aporten más ayuda a Ucrania el jueves es el Consejo Europeo sobre ese tema y lanzaba también este mensaje al presidente ruso a Vladimir Putin. Para que esto tenga éxito,
0: dice Asol, una cosa es absolutamente esencial, por encima de todas las demás, un mensaje claro al presidente ruso de que no puede contar con que nuestro apoyo europeo estadounidense a Ucrania disminuya. Creo que ahora espera desesperadamente que ocurra algún tipo de milagro y por eso está arriesgando la vida de tantos soldados rusos, invirtiendo tanto dinero en su propia economía, en esta terrible y completamente inútil guerra de conquista.
4: El Servicio de Seguridad Ucraniano anuncia que ha descubierto un plan de corrupción en la compra de armas por parte del ejército del país, por un equivalente a unos 40 millones de dólares.
0: Pues esto en el despertar, en el comienzo de la semana... Tenemos en las referencias, además, en lo que la agenda de Sara Bot nos traiga. Hola, Sara. Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Ahora sí que si no me enrollo para escuchar a nuestra invitada, pero sobre todo porque no hay muchas cosas que contar. Solo que Francia y Alemania emiten deuda. En Estados Unidos se publican los gastos de consumo personal de la Fed de Dallas de diciembre. En España, el rey Felipe V. Palito presidirá la ceremonia de entrega de los X Premios Cepime y se presenta el barómetro del sector hotelero correspondiente al cierre de 2023. También publica hoy resultados Philips. Luis Vicente como te decía vamos a escuchar a la nueva asesora de la OCDE para IA, Silvia Leal. Seguro que dice que como la sarita no hay ninguna y que debo ser objeto de estudio. Jeje, ¿a qué sí? Cada vez salen más advenedizos pero no tienen mi labia, ni mi sarapedia. De todas formas si necesita una ayudante. Ya sabes, se lo dices, jeje. Chao.
0: Chao, adiós querida Sara.
2: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
1: Capital Radio. Diez años contigo.
0: de recibir a nuestra invitada capital, enseguida hablamos, saludamos a Silvia Lear, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Eh, Jaime Orejón, buenos días.
4: Muy buenos días. ¿Qué tal? A esta hora pendientes de varios accidentes que están complicando la circulación en Madrid en los accesos a dos, a su paso por Torrejón, Dardocia, 42 GTP, en Murcia, la A30 en zona de la Universidad, en dirección Cartagena. Al margen de estos accidentes destacamos complicaciones en Madrid, entrada 4 Valemoro, Pinto, la 5 en Alcorcón y Móstoles, en Toledo, la 42 en Ilescas, dirección Madrid, Barcelona, en los accesos a dos Valleja y Santa Coloma de Cervello, Valencia, la Presidencia Torrent y Patera. Fernán, dirección Alicante, Murcia, y Ceno Espinardo en sentido Almería.
1: La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Nuestra invitada Capital acaba de ser nombrada asesora en materia de tecnología e inteligencia artificial para la OCDE, para la Organización de la Cooperación de Desarrollo Económicos. Es Silvia Leal, es experta en tecnología y una de las divulgadoras más activas. En esta materia, los desafíos que para la humanidad, para todos nosotros, para nuestra vida, representa la tecnología y la inteligencia artificial. Silvia, muy buenos días y gracias por madrugar con nosotros. Bueno, vamos a ver si podemos, si nos escucha Silvia Leal, que sí está conectada. Vamos a ver si conseguimos esa conexión porque tenemos alguna dificultad para que nos escuche Silvia. Hola Silvia, muy buenos días. Pues no, parece que no, que no tenemos la conexión preparada. Bueno, vamos a intentar. Ajá. Hola Silvia, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Lo primero, felicidades por el nombramiento.
6: Uy, estoy como loca.
0: ¿Qué significa en términos prácticos ser asesora de la OCDEM en esta materia en tecnología e inteligencia artificial? ¿Cómo va a ser el trabajo?
6: Pues estoy participando en grupos de trabajo con los que se supone que son los 30 mayores expertos del mundo para definir cuáles son las nuevas tecnologías que van a marcar la sociedad y las empresas y preparar cuáles deben de ser las prioridades y también los marcos regulatorios. O sea, que puedes imaginarte lo Vicente, el trabajo que tengo por delante, pero también lo que voy a aprender.
0: Definir 30 tecnologías, pero ¿hay tantas que podamos identificar por separado como desafiantes para la humanidad en los próximos años?
6: Bueno, la OCDE está en estos momentos volcada en tres tecnologías, lo que pasa es que somos grupos de expertos de unas 30 personas elegidas en todo el mundo. Entonces, en esas tres tecnologías se han definido las experiencias inmersivas, se ha seleccionado también los biomateriales o la generación de nuevos materiales y, por supuesto, la computación cuántica.
0: ¿Y no está la inteligencia artificial como entidad propia?
6: Pues se habla de las tecnologías que vienen no de las que ya están y ya no puedes parar y que ya empiezan a tener marcos regulatorios. Entonces la OCDE está más centrada en aquellas que todavía ni siquiera vemos, pero que no vas a parar, no es posible parar y van a marcarlo todo. Porque al final la inteligencia artificial ya está ahí, tiene que explotar, pero estamos todos concienciados. Y hoy dices a una empresa que tiene que apostar, por ejemplo, por las experiencias inmersivas y muchas no se lo terminan de creer.
0: Cuando hablamos de experiencias inmersivas, ¿de qué hablamos exactamente como potencial, Silvia?
6: Pues hablamos, por ejemplo, de nuevas experiencias en el mundo del marketing o la educación, ahora que se habla tanto de la educación, en las que con la inteligencia artificial, esto es muy importante, con los videojuegos y la realidad virtual y aumentada, pueden hacer que sientas que estás en otro lugar, pero de manera hiperrealista.
0: Y cuando hablamos de los biomateriales, aquí hay sorpresas que nos vamos a encontrar importantes.
6: Bueno, en el caso de los biomateriales, fíjate que está muy presente de nuevo, ¿no? Me preguntabas por la inteligencia artificial porque se está trabajando en, el, trabajando en el desarrollo de nuevos materiales que todavía no existen, que la naturaleza no ha podido crear pero que se simulan con la inteligencia artificial y en base a eso, bueno, pues puedes hacer acciones para acelerar su llegada, ¿no? Y esto lo hace ya desde hace muchos años el Mare Nostrum en Barcelona, que en esto hay que decir que España es pionera.
0: Un ejemplo de lo que esperamos que, que cambie nuestra vida, de los biomateriales, con ese ejemplo que citas del Mare Nostrum.
6: Pues ejemplos. Pues imagínate, estamos viendo en las películas, pues ropa que no se moja, ¿no? O ropa que cambia de color. Bueno, pues todo esto, pues al final no sería tan importante en nuestra vida, pero ¿qué te puedes imaginar mucho más allá? Pues imagínate algo que te puedan meter en el cuerpo y que evolucione con tu propia evolución o que se absorba de una manera natural o es que aquí yo lo que animo a todo el mundo es a leer obras de ciencia ficción porque realmente esa es la fuente de inspiración
0: Sí, o sea que la ciencia ficción en muchos casos se convierte luego en realidad
6: Claro, y muchas veces son cosas superficiales, ¿no? Como eso que te estaba diciendo, la ropa que cambia de color en función a cómo le da no sé qué. Bueno, vaya, hay muchas personas que esto le puede parecer muy importante, ¿no? Mm. Pero, ¿cómo podría cambiar la la medicina, ¿no? O, o la medicación que nos tomamos con la llegada de lo que vemos en la ciencia ficción, ¿no? Toda esta generación de nuevos materiales o que tengan poderes, te voy a decir, de wifi, él Es que aquí lo que hay que hacer es agudizar la, la imaginación. Y en eso está la OCDE, o sea... ¿Qué tiene sentido tecnológicamente que suceda? La fuente de inspiración es la ciencia ficción. Entonces, detectando qué es lo que tiene sentido, tienes que asegurarte de que sea para bien y establecer un marco regulatorio básico. Y en eso estamos. Si yo estoy participando en experiencias inmersivas, IA.
0: ¿Y en la tercera línea de investigación que nos adelantaba, Silvia?
6: ¿La computación cuántica? Sí. Es que la computación... Lo puede cambiar todo, puede cambiar la ciberseguridad, aquí los ritmos que coge la tecnología y las posibilidades. Aquí te tengo que decir que pasan a ser infinitas, ¿no? No es el, el cero y el uno de toda la vida de los ordenadores, es que el cero y el uno pueden convivir a la vez y eso lo cambia todo, ¿no? Ese sería el, el resumen de la base. Entonces, cuando cambias las bases de la tecnología, pues desde luego en este caso en concreto la velocidad de todas nuestras máquinas, pues pasaría a multiplicarse de una manera increíble, pero claro, los retos como el de la ciberseguridad también. Entonces, claro, hay que ver y ser capaces de saber qué puede llegar a suceder. Es que estamos hablando de tendencias de cosas que no han sucedido y que están lejos, pero que claro, que tienes que empezar a incluso a regular, ¿no? Ay, a ver sí. si esta vez no se nos va la legislación como se nos ha ido en tantas y tantas tecnologías. Y en eso está el Global Technology Forum. Pero ya te digo, es muy... Te digo visionario... Porque te sientas en las reuniones y, y empiezas, bueno, ¿y qué vamos a tratar? ¿no? Y pues el crimen, la discapacidad, pero claro, es que te tienes que inspirar en, en tu imaginación.
0: Esta conversación puede pecar de ser muy tecno-optimista, pero hay un miedo que yo creo que tenemos todos dentro, y es que este desarrollo, que va tan rápido sea poco transparente para la humanidad. De hecho, ya sabemos que hay una parte de la humanidad que no lo va a comprender, porque estamos hablando de niveles muy altos de desarrollo de conocimiento tecnológico, pero ¿estamos seguros de que vamos a poder hacerlo de forma transparente, de que los intereses que se persiguen en cada caso, en cada desarrollo, van a ser obligatoriamente transparentados?
6: Pues mira, Luis Vicente, la respuesta es no. Y por eso el Global Technology Forum de la OCDE trabaja precisamente para asegurar que todos los países al menos tengan claro qué es lo que va a suceder, porque si miras las tendencias y tú además eres un experto en tendencias, los dos lo sabemos, no es tan difícil saber qué es lo que va a pasar. ¿no? Entonces hay que prepararse, prepararse precisamente porque no vamos a garantizar, porque es muy difícil en el momento en el que hay tanto miedo y tanto prejuicio que entre de una manera natural, que todos nos formemos, entonces precisamente es la labor de estos grupos, porque hay que tener muy claro que cuando hay países como China que esto no lo van a parar, el resto tampoco. Y si nosotros no nos metemos, al final lo que tiene son empresas menos competitivas. Entonces, no estamos seguros ni siquiera de que la regulación, como siempre, vaya a ir al, al mismo nivel. Pero precisamente somos optimistas intentando decir, venga, pues si lo ponemos encima de la mesa y lo mandamos a los países, pues a lo mejor vamos un poquito más rápido. Y ese es el objetivo.
0: Sobre ese debate permanente que tenemos, ¿hasta qué punto las nuevas tecnologías, estos desafíos, van a poner patas arriba al mercado laboral? ¿Van a destruir empleos? ¿Vamos avanzando algo en ese debate? ¿A perder el miedo a que los empleos que se destruyan sean muchos menos, aun siendo muchos, de los que se creen?
6: Bueno, pues aquí me voy al debate de la OCDE con la inteligencia artificial. Decían, se destruirán 75 millones de puestos de trabajo y se generarán 133 millones. ¿Y con qué se queda la sociedad? Con los 75 que se han destruido. Y no se habla de los que se generan, porque claro, hay que estudiar, hay que formarse, hay que esforzarse, entonces ahí ya cuesta un poquito más meterse y hoy ocho de cada diez empresas buscan talento y volví a leer una noticia de que es la gran preocupación de los CEOs españoles ¿no? y seguimos así un año y otro año y otro año, entonces el mercado laboral con todas estas revoluciones y con todos estos cambios ¿no? genera más empleo del que destruye con la llegada de tantas tecnologías pero al final te tienes que formar, te tienes que adaptar y cuántas pymes hay buscando hoy talento y no lo encuentran, ¿no? entonces oportunidades y segundas oportunidades sobre todo para el que esté dispuesto a
5: esforzarse.
0: Eh, una pregunta como activista y como divulgadora tecnológica, Silvia, citas a los CEOs españoles, ¿qué recomendación les darías a los CEOs y a los directivos y a los empleados y a las personas en particular para que entiendan lo que está ocurriendo como información correcta y que no caigan presa de la desinformación?
6: Bueno, pues yo lo que les diría es que, para empezar, con relación a sus organizaciones, que prediquen con el ejemplo, que no esperen que sus organizaciones sean tecnológicas. Si el CEO, el director de marketing, etcétera, no lo es. Y segundo, que abran bien los ojos, porque las oportunidades son enormes eh, de lo que está sucediendo con todas estas tecnologías. Yo extraigo cosas muy positivas, modelos de negocio, eficiencia, etcétera. ¿Quién renunciaría? ¿Quién renunciaría a la inteligencia, por ejemplo, a la inteligencia artificial después de haber lanzado un proyecto y haber visto los resultados en su casa? Es que tú preguntas a alguien y nadie quiere renunciar a ello. Pero entrar ya es más complicado, ¿no? Entonces, que vayan a pequeñas cositas y que se formen pequeños proyectos que vayan dando éxito, que vayan demostrando que merece la pena y que se formen todos. Desde arriba hasta abajo, pero la formación aquí, la información es muy importante. Entonces... De verdad que hay luz al final del túnel con todo esto que está pasando de la IA, que hay mucho miedo, pero pero hay que, hay que apostar por ello.
0: Pues, Silvia Leal, nombrada asesora en materia tecnológica e inteligencia artificial por la OCDE, gracias por compartir estas impresiones sobre el trabajo y sobre lo que viene, y hasta una próxima ocasión.
6: Muchísimas gracias, Luis Vicente.
1: En Capital Radio comienza la gran
0: tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz. Y hoy nos acompañan Fernando Zunzuneguis, abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
7: Muy bien, muy bien. Escuchando con mucha atención la, estos temas de inteligencia artificial.
0: Lo que contaba Silvia Leal, nuestra invitada. José Carlos Gómez Borrero es economista, es doctor e ingeniero agrónomo. Eh, recordamos que también... Tiene un bonito libro, se llama Una corona de laurel naranja, sobre los premios Nobel. Exactamente. ¿Cómo estás, José Carlos? Pues muy bien, impresionado con la entrevista que acabas de hacer. Y Manuel Moreu, que es eh, ingeniero, es expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos, Buenos días, días, Luis Vicente. ¿También te ha gustado escuchar a Silvia?
8: Sí, sí, sí. Siempre es un tema, es un tema de, de muchis, muchísimas facetas y, 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 bueno, siempre hay, hay acuerdo y, y, y no acuerdo. ¿eh? ¿Estáis en temas. todo de
0: acuerdo o en qué estáis en desacuerdo?
8: Bueno, yo mmm, estoy de acuerdo que es una bomba, que es algo que nos va a cambiar en toda nuestra vida, eh, eh, que en, a mejor en muchísimas cosas, pero siempre queda a la sombra de la duda de, de, de ciertos aspectos que de alguna manera eh, eh, haya un porcentaje muy importante de la humanidad que, que de alguna manera pueda ser manipulada con todas esas eh, herramientas, con todo ese poder. José Carlos. Bueno, Por
3: eso, efectivamente, es, tenemos que acostumbrarnos a vivir peligrosamente, ¿no? Entonces, concretamente, con lo que decía de los biomateriales, a mí me ha impresionado mucho con lo que, re, lo que tiene relación con el tema de la alimentación y demás. Al final, la, las circunstancias que se están produciendo en la investigación actual, es decir, bueno, ¿qué estamos comiendo? Pues estamos comiendo proteínas, uh, Uh, hidratos de carbono, grasas, etcétera, y todo eso en la última instancia son nada más que moléculas que se pueden establecer artificialmente y se pueden establecer chuletones con un, uh, características organoléctricas exactamente iguales o mejoradas en, o mejoradas en el laboratorio, incluso con in eliminando azúcares, eliminando elementos que pueden ser perjudiciales para la salud. Es decir, estamos ante un mundo verdaderamente asombroso, ¿no? Entonces, bueno, ¿habrá vacas en el, pasado, en el futuro? Pues probablemente también,
0: pero que... ¿Holográficas, eh, porque la carne la cultivaremos en laboratorios? Y, y fermentaremos las eh,
3: proteínas en, en soja. soja. Es, es decir, Matrix está aquí ha llegado.
7: Fernando. <risa> sí, a mí me preocupa, eh, está muy bien eh, incorporar a entusiastas, como sabía Silvia, claramente una entusiasta de la inteligencia artificial pero veamos en qué marco lo hace la OCDE la OCDE lo que debe velar es por el bienestar el bienestar y también por la ética ¿eh? y, por, y por, por los peligros ¿eh? que tiene la inteligencia artificial que son enormes, son enormes. desde luego no es ciencia ficción ¿eh? no hay que ver películas de ciencia ficción esto es ciencia, esto que hablaba de los biomateriales de eh, esto lo sé yo personalmente que, por ejemplo, en el ETH de Zurich, en, la, en biofísica, ya están investigando de forma muy avanzada todo el uso de los líquidos de, para el control incluso de, del, del cuerpo humano, para los medicamentos. Esto, esto no es ciencia ficción, esto es ciencia. Eh, eh, el tema que debe plantearse la OCDE es eh, cómo hacer que este uso, este uso de la inteligencia artificial eh, sea para una mejora de la vida humana. Eh, ¿Cómo ese uso no debe manipular? En nuestra sociedad... ...incluso en nuestra política... ...es decir, lo que debe poner énfasis... ...es en los peligros que tiene muy grandes... Eh, ...de manipulación... ...incluso de, de, de romper nuestro propio sistema social... ...y, y político de la inteligencia artificial... Eso debe ser lo primero... ...lo primero que se debe hablar... ...en este momento por parte de un organismo internacional... ...cuando se enfrenta a la inteligencia artificial puede hablarse, eh, es algo asumido, como estamos viendo, eh, es, que es algo que ya está aquí y que, y que eh, por ejemplo, yo estoy preparando ya esta semana las clases del cuatrimestre y lo he hecho todo con inteligencia artificial. Eh, los casos prácticos, eh, el desarrollo del programa, es decir, que ya está en la universidad, ya está en las empresas, eso ya lo sabemos. Eh, el, el desarrollo es inmensas cantidades de inversión para el desarrollo de la inteligencia artificial y la digitalización, que es la base. En esta economía pues fijaos, a
0: mí sí, algo me ha llamado la atención de la conversación con Silvia es que la inteligencia artificial no es un tema central ya, sino que se considera pasado, no, que no, ha señalado no. tres líneas que son completamente separadas. Pero está en todo. Está detrás, es como si se en hubiera todo. quedado atrás. Ahora estamos Atra... viendo cosas no. que van delante de la yo, IA.
8: Yo no creo que sea detrás. Yo creo que ¿No? es de, delante lo, lo, está, lo está impregnando todo.
0: Pero fíjate, habla de la computación cuántica. Al final lo que hace la computación cuántica es multiplicar por por X, ¿no?, Sí. la sí, potencia pero, de la IA.
8: Pero la computación cuántica la experiencia inmersiva. Sin, sin inteligencia artificial no sirve de nada, porque tiene tal cantidad de errores que tiene que ser la inteligencia artificial la que los corrija. Es decir, la inteligencia artificial
7: pasa a ser algo así como, como fue el software de hace 70 años. Que hay un enorme riesgo, y esto de que la inteligencia artificial lo corrija, la inteligencia artificial son algoritmos, eh, son matemáticas, eh, no nos da la certeza y la verdad. Corremos un peligro de que la técnica eh, sustituya a, 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 la, a la política, a la, a la legislación y, y al, al razonamiento humano. Eh, siempre, siempre tiene que haber un control humano y para eso debe existir eh, un conocimiento. El riesgo que tiene la inteligencia artificial, y lo vemos en educación, es que pensemos que lo hace todo y que, por tanto, el resultado cierto y veraz es el que nos da la inteligencia artificial. No es así. Cualquier experto puede poner preguntas en inteligencia artificial y verá que se inventa cuestiones, se inventa datos sí. y que los mete de tal forma que solo un experto puede identificarlos y aquel que no haga esa labor va a incorporar a los procesos información creada por la inteligencia artificial que no es correcta, que puede quebrar el funcionamiento ¿eh? del mecanismo del sistema. Luego, cuidado con decir que la inteligencia artificial nos da la solución, nos sustituye a los humanos. No es así. No es una ingeniera. No, un no, sí, no, no. Eh, es, es un técnico, un ingeniero, pero, pero los ingenieros están dentro de una sociedad trabajando. Eh.
8: Sí. Yo me estaba refiriendo a, al aspecto precisamente matemático, es decir, la computación cuántica tiene errores. Y tienes que hacer toda una parafernalia complejísima para, para minimizar esos errores. Y estoy hablando de los cálculos. Obviamente, obviamente si pasamos a otro orden de, de, de actividad, pues, pues obviamente te, puede ser al revés. Es decir, de, pero para, para conocer lo, cómo puede fallar una escopeta de feria, no hay que irse al futuro. Lo vemos hoy. Es decir, las noticias de prensa sin inteligencia artificial, que yo sepa, no lo usan, manipulan lo que está ocurriendo. Bueno, hace 10 años pues hablábamos de la posverdad y eso ya lo tenemos metido en la cabeza y, 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 y nos controlan y, y cualquier cosa que, que digamos pues se, se manipula y al final queda olvidada y, y lo que prevalece es es lo que quieren que
3: prevalece.
0: De ahí la importancia de la transparencia ¿no? y de combatir la desinformación.
3: Exactamente. La posibilidad de manipulación, como decía usted muy bien, es, es igual de importante que toda la información que estamos proporcionando nosotros mismos, porque la inteligencia artificial no hace más que utilizar todo, todos los datos que les estamos proporcionando gratuitamente. Ahora, esos datos manejados de una forma artificial nos puede llevar a una manipulación y este es el peligro que... Que, estaba, que estabas tú planteando hace un momento.
0: Bueno, habrá que inventarse una IA policía,
3: ¿no? Pues sí, efectivamente, sé. habrá que ver cómo se, cómo se controla, cómo se filtran determinados.
7: Tenemos un ejemplo eh, reciente y que ya ha madurado bastante, que es los criptoactivos Bitcoin, eh, que era un algoritmo, y luego Ethereum, se ha desarrollado con inteligencia artificial, han creado todo un mundo financiero paralelo. Eh. Sí. Y ahora hemos visto con las quiebras de FTX y de otras empresas y, y, y que es necesario regularlo, que es necesario ponerle una disciplina. No podemos dejar, porque se decía, es infalible, esto supera los sesgos eh, cognitivos, eh, los conflictos de intereses del mercado financiero, sustituye al Estado, sustituye a la moneda. Eh, bueno, cuidado. Cuidado con que esto viene a solucionarnos todos los problemas de nuestra sociedad. Esto es un elemento en nuestra sociedad, y somos humanos. ¿eh? Y hay quien utiliza, y, y lo utiliza para tener poder y manipular sí. la inteligencia artificial. Y por eso necesitamos controles, y controles públicos.
0: Bueno, y el FIE es menos de la inteligencia artificial que de un humano, entonces, porque me da la impresión de que es a donde queréis llegar. Es decir, la IA con computación cuántica ya podría hacer seguro mejor predicción que un economista, podría gobernar mejor que muchos políticos porque tendría más capacidad de examinar los impactos de decisiones sobre la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el FIE es menos.
3: Bueno, la econometría no hace más que coger datos y tratar de explicarlas justificar justificar por qué pasan determinadas cosas después de haber analizado mucho muchos datos. La inteligencia artificial lo que utiliza son no muchos, muchísimos por la cantidad de datos. Probablemente pues tendrá más datos para poder eh, dar conclusiones, ¿no?
8: Yo me imagino que ese proceso ese proceso podría incluso sin ninguna duda mejorar las, las los comportamientos humanos de personas por decirlo de alguna manera, como Stalin o Hitler, que de alguna manera podrían llevarnos a, a, a la locura de, de, de cualquier sociedad. ¿no? Yo creo que, que tenemos que conocerlo, que evidentemente eh, eh, no, no podemos eh, pasar de ello porque no creamos en ello o porque no nos guste, porque entre otras cosas tendremos que hacer contramedidas. Es decir, de la misma manera que puede haber movimientos y maniobras manipulando eh, 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 con información falsa ciertas cosas, cosas, pues tendremos que hacer lo contrario, es decir, habrá que hacer contramedidas, vamos a decir, electrónicas, pues para para que de alguna manera las cosas eh, 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 no,
7: no se desborden. Pero la medida es el control humano, vamos a ver otro ejemplo, en aviación y en Boeing, ¿eh? cómo desarrolló un sistema para que el avión una vez despega se pudiera ya eh, ahorrar eh, eficiencia eh, y llevó a, a que precipitar al suelo dos, dos, dos aviones con muchísimas muertes. Eh, y a Boeing se le había olvidado, bueno, lo puso en los contratos, que no iba a formar a los pilotos, ¿eh? que no, no era necesario porque eso encarecía mucho todo el proceso de comercialización del nuevo avión. Y entonces los pilotos no tenían el control, no tenían la formación para hacer frente de forma humana a un fallo de ese sistema en un avión. Por supuesto, nadie piensa hoy, y por decir que tiene que haber control, no estamos en contra eh, de las novedades tecnológicas. Es algo necesario y nos permite el desarrollo, pero tiene que tener un control humano. ¿Eh? Un control humano y político, o esa es la cuestión eh, Boeing tenía que haberlo tenido en cuenta
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio Voy a adelantaros cómo vienen las bolsas europeas Cómo van a empezar la semana Y cuáles son aquí las fuerzas que las van a mover Y seguimos
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía
2: De DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta a depaminvestments.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza, conocimiento.
1: La gran tertulia de la economía solo en Capital Radio
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio os adelanto que las bolsas van a empezar la semana en Europa con un tono suavísimamente correctivo vienen bajando muy poquito los futuros del Eurostox ni una décima está en 4.652 puntos el Eurostox 50 el futuro ahora mismo el del IBEX viene bajando 15 puntos que es una décima en 9.955 y el americano, el S&P, ni un punto, ¿eh? está en 4.915. No ha tenido impacto, como vemos, una quiebra anunciada, que vamos a comentar enseguida. Es uno de los noticiones económicos con los que comenzamos en la semana, que enseguida lo contamos. Pero hay un tribunal de Hong Kong que ha sentenciado que Evergrande, la mayor compañía china inmobiliaria, tiene que liquidarse. Total, no hay más que 300.000 millones de dólares en deuda que tiene en, ahora mismo vigente esta compañía y no solo en China, eh, sino acreedores de todo el mundo. La información de las pantallas de XTV.
2: Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtv.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtv.es. Un broker, muchas posibilidades. xtv.es a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: ¿Seguimos en la gran tertulia de la economía? Pues sí, ha sido hoy cuando un tribunal de Hong Kong ha dicho se acabó, después de años de incumplimiento, Evergrande, la mayor empresa inmobiliaria de China, podríamos decir una de las mayores del planeta, va a liquidarse. Los activos dicen algunos informes que pueden estar en torno a los 240.000 millones de dólares. Ya veremos, porque en siete ocasiones deuda reestructurada no ha sido atendida por la compañía inmobiliaria china que no ha pagado a sus acreedores internacionales, Han ido venciendo bonos y bonos y bonos y no, no ha sido capaz. Debe más de 300.000 millones de dólares y ahora a ver qué pasa, Fernando. ¿eh?
7: Sí, esto es un caso interesantísimo, ya está amortizado eh, esta, este, este paso que se iba a dar la cuestión es eh, dónde se da y sus consecuencias. Eh, se da en la parte financiera jurídica de China, eh, que es Hong Kong. Entonces vamos a ver el alcance que tiene en el, en el continente, porque el, lo, el, la cabeza, eh, la cotización eh, eh, y, y las cuestiones legales están en Hong Kong, pero el negocio está en, en China continental. Entonces vamos a ver cómo lo aplican. Y cómo China, y es más importante, eh, ya entra en el capitalismo. El capitalismo no se cierra sin la quiebra. Esta es la primera gran quiebra del capitalismo chino. Entonces, no es algo extraño. A ver si lo, Yo entiendo, si han sabido entender la política monetaria y la entienden, sabrán qué significa la quiebra en el capitalismo. Y, por tanto, tienen que saber que tienen que utilizarlo para, para limpiar, para sanear. ¿Eh? No sé si lo, lo van a saber hacer. Y esto es muy importante porque la credibilidad también viene por ahí. Porque las expectativas de cobro de los acreedores, muchos de ellos internacionales, vienen por el proceso de liquidación. Y si el proceso de liquidación no se implementa, no van a cobrar nada. Entonces estamos todos a la expectativa y saber si China, con este problema interno, va a saber incorporar la quiebra a su sistema capitalista y, y que tenga una eficacia esta, esta medida tomada en un tribunal de Hong Kong.
0: Buena reflexión. ¿Qué te parece, José Carlos?
3: Bueno, pues yo creo que efectivamente en el capitalismo las empresas se constituyen para ganar, pero también tienen que tener las posibilidades de perder. ¿no? Entonces, en este caso va a haber parece que mil millones de, de, de dólares de personas que van a
0: perder Por esa fecha de hoy, porque bueno, esto se deprecia a una velocidad
3: eh, Efectivamente. Ahora, ¿quiénes son los deudores de estos mil millones? Porque han tenido tiempo para poder salirse en algún momento. Son eh, ahorradores chinos, ahorradores de pequeña, eh, pequeñas cantidades o son eh, inversores institucionales de gran calao en... Este... Hay de todo eh, y extranjeros. Bueno, y entonces eh, los extranjeros que no las hayan visto venir, es como para, verles, para ponerles un cero, ¿no? ¿Eh? <risa> 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 ya, pero
0: esto es el riesgo, ¿no?
3: Sí, efectivamente, pero esto es el capitalismo. Entonces, yo no sé quiénes pueden en estos momentos estar en Evergrande con, con capitales involucrados o con riesgos importantes, pero tú que estás muy enterado, al menos lo puedes decir, a lo mejor. Bueno. O si resulta que son pequeños ahorradores que están bajo la garantía del
0: fondo de garantía de depósitos y, y en realidad, pues al final, ¿quién va a perder eh. más Sí. allí no hay fondo de garantía de depósitos. Eh, al modo occidental hay otro tipo de garantía que es el Estado, ¿no? El Estado.
3: Entonces, bueno, yo me, no lo sé. Vamos, el hecho de que las bolsas hayan reaccionado tan suavemente quiere decir que no le dan tanto peligro de contaminación al resto del mercado.
8: ¿Qué opinas, Manuel? Yo creo que eso es eh, una moneda al aire, ¿no? es decir eh, no, efectivamente, efectivamente lo, lo normal es que lo controlen para que no haya eh, más daños colaterales no porque eso podría ser para ellos terrible no y para todo el mundo porque, sí. porque el impacto es, es brutal no eh, eh, hombre, de, se lleva hablando mucho tiempo de, de los problemas de la empresa eh, hay otras muchas también en, en, en China eh, en ese sector bueno siempre pensábamos porque dices bueno esto lo, lo controlarán no porque a fin de cuentas, es un capitalismo, pero es un capitalismo a, a, a la China, ¿no? Y entonces, pues, piensas que eso no va a ocurrir. Bueno, ahora, como menciona Fernando, tienen la oportunidad de demostrar en qué liga están jugando, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, yo no apostaría a que, a que los, los acreedores internacionales salgan muy bien librados de esa, de esa batalla, la verdad.
0: Tiene mucha exposición dentro de China, es decir, son los grandes bancos públicos chinos los que le han venido prestando dinero a, a Evergrande, como el la famosa agricultura el Bank of China el China Construction Bank eh, el Bank of China entre otros pero efectivamente los bonistas los que han comprado la deuda Evergrande son muchos extranjeros Estoy preguntando a mi IA de acompañamiento y está dando vueltas, ¿eh? O sea, que no los encuentra. Es un
7: poco opaco esto. Sí, no
0: los encuentra. Así que he de deciros que no tengo la respuesta. Ni con nuestras investigaciones ni con la IA que nos asiste.
8: Pues pregunte, se lo tenemos que preguntar a Sarabot a ver si ella lo sabe. A ver si ella lo sabe.
0: No está tan desarrollada tampoco. Más humilde. La información disponible. Este es el problema de las asimetrías de la información de las que tantas veces hablamos. Uh -huh. Siempre nos falta alguna información Valiosa para entender la profundidad de, de las noticias que contamos.
7: Sí, es importante también el que el, el nombre de, de administrador judicial. Hasta ahora teníamos un, un consejero delegado, un, un, los que mandaban en, en el Grande, que estaban controlados por la policía, incluso alguno detenido. Bueno, esto no es un buen panorama. Ahora es un profesional. Eh, vamos a ver eh, si tiene la fuerza que tuvo Piquet en, en Madoff, eh, que recuperó bu buena parte de. de de ese fraude por los que estaban en, en metidos en el negocio y les hizo reembolsar cantidades. Eh, vamos a ver esa eficacia. Hong Kong es, es un sistema muy evolucionado y hay sí. grandes profesionales, pero vamos a ver qu quién nombran. Es muy importante. Porque ahora ya tenemos a alguien que está a la cabeza de grande y va a tomar medidas de liquidación, porque es el mandato judicial.
0: Bueno, pues esta historia de grande forma parte de la crónica de sucesos de la economía con la que comenzamos la semana. Si sí, buscamos la crónica de festejos y celebraciones pues en algún banco van a descorchar champán, ¿no?, porque se van a publicar resultados empresariales y todo apunta que esta semana, cuando los bancos, a españoles me refiero, ¿eh?, que van a ir publicando uno detrás de otro, grandes y medianos, ya han publicado algunos, van a marcar récord histórico de beneficios. La subida de tipos de interés es lo que José Carlos, ¿verdad?, les ha dado ahí oh, eh. Eh, margen grueso. De han subido intereses. los
3: tipos de interés del activo, porque los del pasivo no han, no han subido. Entonces el margen de intermediación ha sido brutal. Están cobrando intereses del 5 o 6% y se están, vamos, ya no sé en las cuentas corrientes vuestras a cuántos se las remuneran, pero me parece que no son para tirar cohetes. ¿no? Entonces el margen se ha, se ha ampliado de tal manera que todo ha ido a la cuenta de resultados. Sin embargo, hay un tema que a mí me, me, resulta, me resulta curioso ¿no? y es que el impuesto que le han puesto a la banca que prácticamente equivale al 5% del, del beneficio, más o menos. Pues es un poco, un poco raro, ¿no? Porque sobre la actividad, eh, si no hay si no hay beneficios, eh, va directamente contra los resultados. Es decir, yo lo que creo es que esto es otra tasa Tobin, como, como, no, como establecieron en su día, que resultó impro, improcedente, ¿no? O sea, si realmente se le quiere poner un impuesto a la banca porque gana mucho, se castigue o que se tribute al beneficio, ¿no? Porque tiene sí. muchos beneficios, no, no mucha
0: actividad. Permitidme la exageración, es un descendiente, un heredero del derecho de pernada, es ¿eh? simplemente pasas por ahí <risa> y pagas, ¿no? Eh, tienes actividad bancaria y pagas, no si ganas dinero, sino simplemente por ejercerla.
8: Por ejercerlo, eso es lo que a mí me sorprende y que creo que no es justo. Sí, y, y obviamente obviamente la facturación no tiene nada que ver con, con los beneficios. Se puede tener una facturación enorme y, no y no los ganar beneficios enero. son mínimos. O es perder. Es decir, eh, o perder. Puede, y puede, poder, puede, Por poder. lo tanto, podría darse el caso en que cambia la onda económica y ese, ese 1,2% sea superior al, 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 al beneficio. O sea, podría ocurrir.
7: Bueno, pero es sobre los beneficios, el impuesto, ¿no? No, no, no sobre facturación, la ¿no? Sobre sí, facturación. Es sobre la
8: sí. facturación. Sí. 1,2% sobre la facturación. Bueno, en
7: cualquier caso hay unos beneficios, unos impuestos de sociedades generales. Eh, no tiene ningún sentido a un sector castigarlo, y en particularmente a un sector que tiene una mala reputación, y desde el punto de vista político se vende bien decir que yo pongo un impuesto a la banca. Es una medida política, pero de algún modo, mmm, no sé, hace sospechar. Eh, porque porque eh, ves los beneficios y es pues, el, cero, el 5%. De los beneficios del, puede, el, ser, en esta puede ser mucho más. ¿eh? Sí, pero estamos hablando de veinticinco mil y mil y pico millones. De eh, veinticinco de beneficios y mil y pico millones. Eh, bueno, es una parte que con estos beneficios se puede pagar el impuesto. Parece que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, ¿de dónde viene el margen? El margen viene porque no hay competencia. La directora, la presidenta de la Comisión Nacional de la Competencia dijo que hay una colusión tácita en la banca. Es decir, todos los grandes bancos están de acuerdo, en no remuneran los depósitos. Y entonces, usted me deja el negocio, mi actividad, pero me la deja con estos márgenes. De algún modo, no sé la vinculación ni en qué medida puede haber dependencia política, de algún modo, los, la agencia encargada de la competencia, y, y establecer que exista competencia y, por tanto, que haya una guerra de depósitos en la remuneración de depósitos para atraer a los depositantes no actúa. Se deja hacer, toda la gran banca no remunera los depósitos, se tiene enormes márgenes y entonces yo me da para pagar el impuesto. Entonces todos seguimos ganando, la banca con estos márgenes inmensos y el, y el poder político porque está castigando a la banca con un impuesto. Esto es muy malo. Esto es un, Sí, porque una, quien una... pagamos
0: somos los ciudadanos. Sí, claro.
7: te, te, estás pagándolo. Al no remu... Todos los depositantes que no, no tienen, eh, claro, sus saldos no es, están remunerados, se diluye, ¿no? Lo, lo están pagando.
0: Efectivamente,
3: lo que pasa Entonces, es que también la banca tiene sus riesgos. ¿no? Efectivamente, en una situación difícil pues puede producirse todo... Toda una morosidad, un incremento de la morosidad, eh, el incremento de los tipos sí, de interés sí, está generando problemas. En Francia, en,
7: las... en Inglaterra, en Italia, tienen bueno. riesgo la banca, pero sin embargo, remuneran de la... una forma muy superior a la que remuneran las banca española.
0: Fijaos, en España, noticias de esta mañana, los que recogen unos medios económicos, algunos bancos han empezado a bajar los tipos de las hipotecas, a revisarlo ligeramente a la baja, ante la expectativa de que ya se van a ir. ¿Y funciona
7: moderno? la competencia. Porque el mercado hipotecario es bastante competitivo. Y eso le genera márgenes atrae clientes. Y luego el contrato de hipoteca a ¿Tiene? 20, 25 años es lo que permite vender todo tipo de productos y cobrar las comisiones. Sí. Ahí hay competencia. No en, en el hipotecas. pasivo. En el pasivo no, porque hay un pacto colusorio de acuerdo con la presidenta de la CNMC. Bueno,
8: El 1,2% tiene, tiene muchísimos, eh, muchísimas grietas, ¿no? Porque hay un, un, son empresas que facturen más de mil millones. Es decir, no aplica a las de 999, sí. pero sí a las de 1001. ¿eh? Y no hay ninguna cosa progresiva. Entonces, la, la barrera de 1000 no afecta a ninguna empresa extranjera. Es decir, Luxemburgo de momento no actúa. Pero pero es, 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 el, es obvio que no es un no es una solución. Es decir, si sí hay beneficios extraordinarios que se analicen y que, se, y que de alguna manera eh, se cree un impuesto adicional. Pero la facturación nunca es el... el, el el, el indicador eh, eh,
7: para poner un impuesto. Sí. A mí lo de los impuestos adicionales por beneficios eh, me parece una aberración, vamos a ver las empresas lo que tienen que hacer es ganar dinero y cuanto más beneficios más contentos podemos estar y la banca es más sólida y eso al Banco de España le encanta, ¿eh? que tenga buenos beneficios porque es más sólida la banca si hay beneficios extraordinarios, es una situación monopolística, oligopolística y hay que tener, estar atentos porque puede haber un problema de libre concurrencia y la actuación debe ser de ver cómo hay más competencia, cómo favorecer que entre banca extranjera, que nunca ha entrado en España, por ejemplo, que, que se agilice las fintech y se favorezca todo tipo de, de entradas, que es muy difícil eh, una empresa de servicios de pago eh, por el Banco de España, muy, muy difícil. Eh, es, es, una, es una barrera casi infranqueable. ¿Por qué no se abre, de, como establece la Unión Europea, eh, los sistemas de pago a, a, a empresas no bancarias?
8: Bueno, esto nace de la guerra de Ucrania. Es decir, la guerra de Ucrania, de repente, pues eh, eh, el, el, los problemas del suministro de gas, pues ponen patas arriba todo el, 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 el sector. Y, y entonces, bueno, hay quienes tienen contratos de, 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 de compra de gas a un precio determinado, pero claro, el gas licuado del mercado spot que nos llega tiene un precio elevadísimo. Con el, con el modelo eh, de alguna forma marginal, pues el precio del gas se dispara y eso afecta a la, la energía eléctrica. Y de ahí nace el proceso.
0: La gran tertulia de la economía, pues hemos revisado los temas con los que empezamos la semana. Lo hemos hecho con José Carlos Gómez Borrero, con Manuel Moreo y con Fernando Zunzunegui. Nos deseo un buen lunes y una buena semana. Sí, igualmente. <risa>